0: Gib gibt man kann es schlecht sehen, ähm, aber wir waren im April, Joso und ich, äh, beim KSC in Paderborn, als die gespielt haben. Und es war der Tag, an dem ähm, die Präsidentschaftswahlen in Frankreich waren. Und dann habe ich gestaunt, als die bei den Aufwärmtrikots beim KSC, man kann es nicht lesen, steht drauf Macron. Da machen die Werbung für den französischen Präsidenten und er wird tatsächlich am gleichen Tag noch gewählt. Neulich habe ich einen Artikel gelesen, kann das Bild wieder wegmachen, über Emmanuel Macron. Vielleicht kennt er seine Geschichte. Er, in Frankreich ist es so, da gibt es diese Elite-Hochschulen. Und er war Absolvent einer dieser Elite-Hochschulen und da hat abgeschlossen als einer der Jahrgangsbesten. Und die Jahrgangsbesten gehen dann nicht in die freie Wirtschaft, sondern die gehen ähm, in Staatsämter. Und äh, die begehrtesten Plätze sind im Finanzministerium. Und da ist er hin als Finanzinspektor. Kurze Zeit später wurde er dann abgeworben als Investmentbanker bei Rothschild. Und dann wurde auch schon der damalige Präsident François Hollande auf ihn aufmerksam und hat ihn als Berater eingestellt. Und nach kurzer Zeit des Beratens wurde er dann schon Wirtschaftsminister. Das alles hat ihm nicht gereicht. Er hat nebenher eine politische Bewegung gegründet, En Marche, eine Partei, die innerhalb von kürzester Zeit die größte Bewegung Frankreichs wurde. Und dann wurde er schließlich noch keine 40 Jahre alt, 39 zum Präsidenten von Frankreich gewählt. Privat verlief seine Karriere ähnlich. Mit 17 verliebt er sich in seine Lehrerin, verfolgt dieses Ziel hartnäckig und heiratet sie. Nebenbei ist er noch ein begnadeter Pianist. Manche sagen, er hätte auch Konzertpianist werden können. So ist sein Talent. Und ganz nebenbei ist er auch noch ähm, Kampfsportler. Die perfekte Karriere. Und wir müssen ja zugeben, sowas beeindruckt uns. Bemerkenswert, was man alles erreichen kann. In dem Lesungstext, den ich eben gelesen habe, da geht es auch um zwei, die was Großes erreichen wollen. Denn sie wollen sich den Platz sichern zur Rechten und zur Linken von Jesus einmal im Himmelreich. Und dann sind die anderen zehn Jüngern zu, zu Recht sauer, aber letztlich sind sie ja nur deshalb sauer und empört, weil sie diese Plätze auch gern gehabt hätten. So ist das mit uns Menschen. Wir wollen groß sein. Bei Menschen oder bei Gott. Und Jesus zeigt uns in diesem Abschnitt aber die göttliche Sicht. Und ich lese uns nochmal die Verse 43 und 45 vor. Und Vers 45 ist ja dann unser Predigtext. Jesus sagt, aber so ist es unter euch nicht. Sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, soll aller Knecht sein. Denn der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Wer ist gekommen? Es ist nicht der König. Nicht der Kaiser, nicht der Präsident, nicht der Kanzler, nicht der Präses, nicht der Papst, nicht der Bischof, der Menschensohn. Eine ganz neue Bezeichnung, die man damals nicht kannte. In der Antike war es ja so, dass die Herrscher zumindest von Gott eingesetzt waren, wenn nicht sogar Söhne Gottes. In der griechischen Mythologie gab es auch Verbindungen zwischen Menschen und Götter, Halbgötter und die Herrscher hatten immer irgendwas von Gottes Gnaden auszutun. Auch im Alten Testament übrigens gibt es den Begriff Menschensohn nicht. Nur im Neuen Testament und interessanterweise bezeichnet sich auch Jesus nur selbst so. Einmal noch Stephanus, aber er zitiert an dieser Stelle nur Jesus. Jesus bezeichnet sich im Markus-Evangelium 14 Mal als Menschensohn und noch einige Male einfach nur schlicht als Sohn. Und interessant ist, dass nur andere ihn, zum Beispiel Petrus, als Gottessohn bezeichnen. Und deshalb scheint für Jesus dieser Begriff Menschensohn ein Ehrentitel zu sein, ein Herrschertitel. Denn Jesus identifiziert sich mit den Menschen, mit dem, was sie beschäftigt. Er bringt Menschlichkeit und er wurde Mensch. Und ich finde schon in dem Begriff wird deutlich, was die Botschaft des, weit, des weiteren Verses ist, dass es darum geht zu dienen und nicht um zu herrschen. Gehen wir ein Stück weiter. Wozu ist Jesus nicht gekommen? Und er ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sagt uns unser Vers. Und das Gegenteil würde ja bedeuten, er ist nicht gekommen, oder in anderen Worten formuliert, in einer Bedeutung, er ist nicht gekommen, um zu herrschen. Und im Lesungstext klang das ja auch an, dass die Mächtigen dieser Erde ihre Völker unterdrücken, sie klein machen, sie gering halten. Und wir kennen das ja auch heute noch. Das war damals die Strategie, wie auch heute, wenn wir die Nachrichten schauen, dann können wir uns ein Bild davon machen, wie das damals war und wie das heute auch noch ist. Und es gibt noch eine zweite Bedeutung. Nicht im Sinne von herrschen, sondern sich nicht dienen lassen, kann ja auch bedeuten, in dem Sinne, sich nicht bedienen zu lassen. Viele von euch kennen die Geschichte als Jesus bei Maria und Martha zu Besuch ist und noch andere Gäste da sind. Jesus ist mit seinen Freunden zusammen und Martha ganz praktisch denkt ans Essen. Und sie ist sehr besorgt ums Essen und irgendwie wird sie dann auch sauer, dass Maria ihr nicht hilft und dass sie alles alleine machen muss. Und dann sagt Jesus zu ihr, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not, Maria hat das gute Teil erwählt und das das soll nicht von ihr genommen werden. Ganz ehrlich. Ich finde es immer noch ungerecht, dass Jesus Maria äh Martha so tadelt. Mit meinem Pflichtbewusstsein und Gerechtigkeitssinn kriege ich das nicht auf die Reihe. Aber als ich länger darüber nachgedacht habe, dann habe ich manchmal den Eindruck, dass mein Leben gespalten ist. Links ist mein Leben, rechts der Glaube. Und dann versuche ich, die Maßstäbe aus dem Leben auf den Glauben zu übertragen. Dabei müsste es doch eher umgekehrt sein. Nicht das Leben muss in den Glauben, sondern der Glaube muss doch eigentlich ins Leben. Was meine ich damit? Wir alle sind von klein auf so geprägt und wir sind auch heute noch, stehen wir unter diesem Diktat, auch im Beruf, dass wir möglichst effektiv sein müssen. Wir müssen organisiert sein, wir dürfen keine Zeit verschwenden, wir müssen Ergebnisse vorweisen, wir müssen uns beweisen. Und das ist anstrengend, das ist auch für mich heute immer noch so anstrengend, dass wenn ich abends nach Hause komme, ich abends nicht mehr weg will, sondern eigentlich mich am liebsten nur noch auf die Couch setze. Und dann habe ich mich gefragt, lebe ich nicht auch so meinen Glauben? Und weiter gefragt, ist es wirklich das, was den Glauben ausmacht, was im Glauben zählt? Wenn ich mich zurückerinnere, so in die erste Lebenshälfte, da habe ich ein Riesenpensum abgespult, in der Gemeinde, für die Gemeinde, mit vielen Terminen, vielen Aufgaben. Und auch immer der Anspruch dabei es besonders gut zu machen. Das liegt sicher auch in meiner Persönlichkeit begründet. Aber wir sind auch aufgewachsen, immer mit diesem Motto, das Beste für Gott geben. Und das ist ja auch nicht verkehrt. Aber es ist auch anstrengend. Und es gehört sicher auch in der ersten Lebensphase, in der ersten Lebenshälfte dazu, viele Dinge auszuprobieren und mehr zu machen. Heute mache ich weniger. Aber immer wieder ertappe ich mich dabei, dass ich ein schlechtes Gewissen habe. Warum eigentlich? Ich verbringe viel mehr Zeit in der Stille. Aber selbst wenn ich in der Stille bin, bin ich immer noch ergebnisorientiert. Wie bete ich denn richtig? Wie klingt es doch womöglich vor Jesus gut. Welche Worte verwende ich? Und ist es nicht gut, wenn ich jetzt noch mal eine Viertelstunde länger bete? Neulich war ich im Fahrrad unterwegs und es war ein heiliger Moment. Es kam eine Dankbarkeit in mein Herz. Ich war glücklich und zufrieden. Ich war in direkter Verbindung mit Gott. Und dann ertappe ich mich dabei, wie ich denke, jetzt müsstest du eigentlich noch richtig beten. Aber war das nicht schon Gebet genug? Und so glaube ich, dass wir die Kriterien aus dem Leben, aus der Gesellschaft übertragen auf den Glauben. Und Hand aufs Herz. Ist es denn nicht so, dass wir Jesus beeindrucken wollen, dass wir Pluspunkte bei ihm sammeln wollen? Und wenn wir ehrlich sind, dienen wir denn immer gern oder nicht deshalb, weil wir etwas uns davon erhoffen? Ist da nicht auch Berechnung in unserem Dienst? Aber wenn wir so denken dann sind wir auf dem Holzweg. Denn dazu ist Jesus nicht gekommen. Denn Jesus will sich nicht dienen lassen. Er will nicht unseren Dienst, er will unser Herz. Und es gibt eine Geschichte, die das auch verdeutlicht in Matthäus 20, die Geschichte von dem Gleichnis vom Weinbauern, der allen Tagelöhnern den gleichen Lohn zahlt. Noch so eine Geschichte, die meinen Gerechtigkeitssinn herausfordert. Da bekommt der, der einen ganzen Tag bei so einer Hitze wie heute im Weinberg geschuftet hat, den gleichen Lohn, nämlich ein Silberstück, wie derjenige, der erst zur elften Stunde dazugekommen ist. Das ist doch eine Zumutung für leistungs- und pflichtorientierte Menschen. Und dann beschwert sich einer bei Jesus und Jesus antwortet ihm folgende Worte. Mein Freund, ich tue dir nicht unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden über diesen einen Silbergroschen? Nimm, was dein ist und geh. Ich will aber diesem Letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? Siehst du darum, scheel weil ich so gütig bin? Klare Worte. Das Gleichnis zeigt, Gott ist nicht am Output orientiert. Er ist nicht am Umfang meiner Arbeit interessiert und noch nicht mal am Ergebnis meiner Arbeit. Er will einfach nur, dass wir dabei sind dass wir ihm nah sind, ganz nah. Und davon kann ich lernen, weil mein Glaube ist noch viel zu sehr Arbeitsbeziehung. Aber Jesus will doch keine Geschäftspartner. Er will Freunde. Und er will keine Arbeitsbeziehung, er will eine Liebesbeziehung. Und ich möchte nicht falsch verstanden werden. Natürlich sollen wir uns einsetzen. Aber wir sollen es aus Liebe tun. Wir sollen es gerne tun. Und wisst ihr, was mich beeindruckt? Mich beeindruckt, die Geschichte, die uns in Lukas 7 überliefert ist, als da Jesus mit angesehenen Männern beim Essen sitzt und dann geht die Tür auf und dann kommt eine Frau rein und sie läuft zu Jesus, sie kniet vor ihm nieder, sie weint, sie öffnet eine Flasche mit kostbarem Salböl und sie reinigt und küsst seine Füße. Aus Dankbarkeit, weil Jesus ihre Sünden vergeben hat. Und ich glaube, das ist der Dienst, den Jesus liebt, weil er aus dem Herzen kommt, weil er aus Liebe geschieht. Und so, so sollen wir auch dienen. Wir sollen nicht dienen, wir sollen lieben. Denn Jesus, er ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Aber wenn er nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, wozu ist denn Jesus gekommen? Dann gehen wir ein Stück weiter in unserem Vers. Jesus ist gekommen, um zu dienen, und es gibt eine Geschichte, die wie keine andere zeigt, was es heißt, zu dienen. Wir finden sie in Johannes 13. Da feiern die Jünger, Jesus und die Jünger das Passafest. Und Jesus war mit seinen Jüngern zusammen zum Essen. Und die Straßen damals waren staubig und die hatten Sandalen an, die Füße dreckig. Also steht Jesus auf, legt sich ein Tuch um, gießt Wasser in eine Schüssel und dann er die Füße. Er trocknet sie ab. Und es wäre eigentlich gar nicht seine Aufgabe gewesen nach der Rangordnung. Er war der Meister, die anderen waren die Jünger. Und trotzdem tut Jesus das. Wenn Jesus gekommen ist, uns zu dienen, was heißt denn dann das für uns im Umkehrschluss? Es heißt für uns, dass wir uns dienen lassen sollen. Und wir wissen damals, Petrus zum Beispiel, da wollte das gar nicht. Er wollte sich nicht von Jesus die Füße waschen lassen, das war ein unangenehm und er meinte, das sei nicht Jesu Aufgabe. Stellen wir uns vor, die Tür geht auf, die ist schon offen. Jesus kommt rein, er kommt an deinen Platz, er kniet sich vor dir nieder, er zieht deine Schuhe aus, vielleicht noch die Strümpfe, wenn du welche anhast. Und dann wäscht er dir die Füße. Stell dir das vor. Was macht das mit dir? Was löst das in dir aus? Wärst du nicht peinlich berührt? Es gehört Überwindung dazu, sich dienen zu lassen. Es gehört Mut dazu, wir müssen unsere nackten Füße zeigen, die vielleicht auch gar nicht so gut riechen an diesem Morgen. Wir müssen verletzlich werden, wir müssen den Mut haben, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Wir müssen es zulassen, dass uns jemand nahe kommt. Und wir müssen es auch zugeben, dass uns das gut tut. Und wir müssen zugeben, dass wir es nötig haben, denn unsere Füße sind dreckig. Wir sind aber lieber unabhängig und stark. Ich kann mich noch erinnern, wenn wir früher in Urlaub gefahren sind und die jungen Leute, wird es nicht für möglich halten, es gab keine Navis. Und man musste trotzdem am Urlaubsort ankommen. Und da gab es so Sachen, die hießen Landkarte, die waren so groß. Und da musste man da irgendwie hinfinden. Und es gibt, wir haben ja große Urlaube gemacht und es gibt keinen Urlaub, wo wir uns nicht verfahren hätten. Machen wir heute mit Navi auch noch, aber da ist nicht so schlimm gibt es immer eine Alternativroute. Aber wenn man sich so verfahren hat, und ist mal 30 Kilometer falsch und mit der Karte ist schon schwierig. Aber was uns immer schwer fiel war, anzuhalten und jemand um den Weg zu fragen. Immer wollen wir die Sachen, so lang, wir wollen so lange wie möglich unabhängig bleiben und alles selber regeln. Vielleicht ist es auch irgendwie normal. Aber ich denke, es gibt die Punkte im Leben, wo wir dahin geführt werden, dass wir es nicht mehr alleine können und dass wir uns helfen lassen müssen. Diejenigen unter uns, die älter werden, die können das bestätigen, wenn es nicht mehr geht, Auto zu fahren, wenn man das Haus nicht mehr in Ordnung halten kann, wenn das Erinnerungsvermögen nachlässt. Das einzugestehen ist schwer, aber notwendig. Warum ist das so schwer? Warum können wir das nicht? Ich glaube, es sind zwei Dinge, die uns das vermiesen. Das ist der Scham und der Stolz. Denn wir schämen uns so leicht, wenn wir die Dinge nicht so hinbekommen, wie wir es dachten. Wir schämen uns, weil wir nicht dem Bild entsprechen, das andere von uns haben sollen. Aber statt es zuzugeben, halten wir dieses Bild so lange wie irgend möglich aufrecht. Und das kostet unendlich viel Kraft. Wir sind zu so stolz, es zuzugeben und uns Hilfe zu holen. Denn Stolz ist nicht einfach so ein Schild, das wir vor uns hertragen und da steht dann drauf, ich bin der Größte. Das ist Dummheit, das ist auch Stolz. Und es gibt Menschen, die so ungeniert leben. Aber Stolz ist es auch, wenn wir, es nicht, wenn wir nicht den Mut haben, um Hilfe zu bitten. Und das sind auch Menschen, die nach außen hin gar nicht stolz scheinen. Das sind oft vielleicht auch hilfsbereite Menschen, die sofort sagen, ja, ich helfe dir, ich bin gerne dabei. Aber wenn es um sie selber geht, dann können sie es nicht zulassen, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Manchmal sind es aber auch ganz unabhängige und starke Menschen, die es gewohnt sind, alles alleine hinzubekommen. Die alles selber machen und die sich auch nicht reinreden lassen wollen. Der Mann, der sein Haus alleine baut und dessen Haus noch nie ein Handwerker gesehen hat. Oder die Frau, die scheinbar mühelos, die Kinder großzieht, nebenher noch Karriere macht. Und alles hinbekommt. Aber wenn es dann mal nicht klappt, dann schämen sich diese Menschen. Und sie sind zu stolz, um sich helfen zu lassen. Aber gerade dazu ist Jesus gekommen. Und wenn ich mir nicht helfen lasse, dann ist Jesus umsonst gekommen. Ich habe mir überlegt, vielleicht gibt es deshalb Krisen in unserem Leben. Krisen sind ja Zeiten, in denen unsere ganze Identität in Frage steht, vielleicht auch unsere Existenz bedroht ist. Denn in einer Krise bleibt uns etwas verwehrt, auf das wir meinen, einen Anspruch zu haben. Zum Beispiel Gesundheit. Wir werden krank, aber insgeheim denken wir, das darf uns nicht passieren. Oder eine Beziehung zerbricht. Und wir meinen, wir haben den Anspruch, es müsste ewig halten. Oder in unserem Job läuft es nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Und wenn uns dann etwas verwehrt bleibt, wo wir meinen, das steht uns aber zu, dann fühlen wir uns ohnmächtig und in uns machen sich Gefühle breit wie Wut, Enttäuschung oder Angst. Und dann bleiben wir allein zurück, weil sich ja niemand in uns hineinversetzen kann und weil wir uns schämen. Ich bin jetzt 54, wenn ich zurückdenke, die letzten 30 Jahre, war ich vielleicht drei Jahre lang in so einer Krise. Die gute Botschaft ist, 27 Jahre ging es mir gut. Aber wenn ich das mal übertrage, die 10%, dann ist auch, wenn ich jetzt mal durchzähle, jeder Zehnte von euch, der hier sitzt, ist im Moment in einer solchen Krise. Und bei euch, die ihr zu Hause zuschaut, jeder Zehnte auf der Couch, der befindet sich höchstwahrscheinlich in einer solchen Krise. Aber dann will ich dir Mut machen, wenn es dir so geht. Denn Jesus ist gekommen um gerade dir heute Morgen zu dienen. Lass es zu. Lass dir dienen. In meiner letzten Krise habe ich eine Frau angesprochen habe gesagt, du, du musst für mich beten. Und es hat mich Überwindung gekostet, weil ich mich geschämt habe und fast zu stolz war, um um Hilfe zu bitten. Aber der Schrecken, der auf mich gekommen war, der war so groß, dass er größer war als die Scham in mir. Und deshalb bitte ich dich, dass du mutig wirst und dass du dir dienen lässt, von Jesus. und das machst du bestimmt schon. Du hast bestimmt schon hundertmal Jesus gefleht, er möge dir helfen. Aber vielleicht ist es auch mal dran, andere zu bitten, dass sie dir helfen. Denn Jesus zeigt sich oft im anderen. Denn macht er bewusst, wir können diese Probleme, die wir haben und die Krisen, in die wir geraten, die können wir nicht einfach so abschütteln. Ich war neulich unterwegs wandern im Kaufunger Wald. Und dann habe ich gemerkt, ich muss an einem Busch, ich muss ein Dorn abgegangen sein, da ist mir dann so in den Schuh reingefallen. Und dann war ich zu faul anzuhalten und laufe weiter, aber der Dorn rutschte immer weiter und irgendwann ging es halt nicht mehr. Da musste ich anhalten, Schuhe aufschnüren, Schuh ausziehen, Socke ausziehen, Socke untersuchen, Dorn entfernen, Socke wieder an, Schuh an, Schuh binden. Das ist aufwendig, aber es war einfach nötig. Und ich denke, so ist es auch bei uns, wir müssen uns diese Schwäche eingestehen und dann den Stachel, der sich vielleicht in unserem Herzen festgesetzt hat, von Jesus ziehen lassen. Wir müssen hilfsbedürftig werden wie kleine Kinder, für die ist es überhaupt kein Problem, wenn sie ein Problem haben, zu ihren Eltern zu laufen. Sie schämen sich nicht, das kommt erst später. Ich weiß noch, meine Eltern haben mit mir, als ich klein war, am Bett immer folgendes Gebet gesprochen. Ich bin klein, mein Herz mach rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Ich bin klein, ich habe nicht alles im Griff, ich brauche Hilfe, mein Herz mach rein. Ja, es hat sich viel Enttäuschung, viel Wut, viel Ärger, viel Bitterkeit in meinem Herzen angesammelt. Soll niemand drin wohnen als Jesus allein, und wenn Jesus da drin wohnt, dann hat mit ihm die ganze Welt Platz. Lasst uns so beten und den Scham und den Stolz überwinden. Wozu ist Jesus noch gekommen? Wir gehen wieder ein Stück weiter in unserem Vers. Jesus ist gekommen, um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele es gibt dafür in der Bibel ein schönes Bild, das an vielen Stellen nach und nach entfaltet wird. Das ist das Bild vom guten Hirten. Was macht der gute Hirte? Wir lesen in der Bibel, dass er seine Schafe weidet und sie zu frischem Wasser führt. Er beschützt sie, er bewahrt sie. Die Schafe kennen auch seine Stimme und sie folgen ihm gern. Und er bringt sie am Abend wieder nach Hause in den Stall. Aber das Bild, es umfasst noch mehr. Denn der gute Hirte... Er lässt auch sein Leben für seine Schafe. Wir erinnern uns, als Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hat, da war das ein Beispiel für einen Dienst. Aber die Vollendung des Dienens ist es, sein Leben zu geben. Jesus gibt sein Leben, damit wir unser Leben behalten können. Und auch dann, wenn wir sterben müssen. Das klingt paradox. Ich war dieses Jahr an Weihnachten alleine bei meinen Eltern, weil Joshua und Sigrid kurzfristig krank wurden und dann haben wir Heiligabend, saßen wir zusammen und dann gab es natürlich auch Geschenke und wisst ihr, was meine Eltern mir zu Heiligabend geschenkt haben? Eine Flasche Birnenschnaps. habe ich mich gefreut und dann gibt es aber auch eine Geschichte dazu also keine bekannte Marke, sondern selbst gebrannt von einem Freund meiner Eltern. Und er hat regelmäßig Schnaps gebrannt, der, hatte, ich, der Birnbaum war glaube ich im Garten oder bei einem anderen Gartengrundstück, aber irgendwann wurde der Birnbaum gefällt, entweder weil der Baum zu alt war oder weil der Freund meines Vaters zu alt war und es nicht mehr geschafft hat, das kann ich jetzt nicht mehr genau sagen, und er hatte nur noch Restvorräte im Keller, die er äh, streng gehütet hat. Aber als mein Vater zu ihm kam, hat gesagt, ist für den Jörg, da hat er gesagt, für den Jörg, da fülle ich dir eine Flasche ab. Und dann ging er in den Keller und hat einen Liter Birnschnaps nur für mich abgefüllt. Und das hat mich gerührt. Und dann bin ich zu ihm hin, also Weihnachten dann, in den Weihnachtstagen, und bin bei ihm vorbei. Und man muss wissen, er war schwer krank zu dem Zeitpunkt, Krebs im Endstadium. Und er konnte eigentlich, hatte eigentlich immer nur Schmerzen und konnte eigentlich nur noch leben mit starken Schmerzmitteln. Und man muss auch wissen, dass es ein starker, ein unabhängiger Mann war der auch seine festen Positionen haben und der auch stur sein konnte, ein schwieriger Charakter, manchmal. Und dann kam diese Krankheit und er musste ins Krankenhaus und dann sagte er mir, Jörg, ich war nicht mehr ich selbst. Ich hatte keine eigene Persönlichkeit mehr, ich wusste, ich wusste gar nichts mehr und ich konnte noch nicht einmal mehr beten. Und das Einzige, was mich getragen hat, was wie ein Gürtel um mich rum war, waren die Gebete meiner Freunde. Das Gebet deines Vaters und seiner anderen Freunde. Und so hat er mir das erzählt und er saß dabei zufrieden in seinem Sessel. Und da saß vor mir ein Mann, der Frieden geschlossen hatte. Frieden mit sich und dem Kämpfen in seinem ganzen Leben. Frieden mit Gott und auch Frieden mit dem Leben und dem Tod. Er war ein anderer geworden. Sein ganzes Leben hat er gekämpft und wollte beweisen, dass er Recht hat. Aber am Ende konnte er nur noch Jesus für sich kämpfen lassen. Und dann hat Jesus sein Leben gegeben für ihn als Lösegeld. Inzwischen ist er verstorben. Und jedes Mal, wenn ich ein Gläschen Birnenschnaps trinke, dann erinnere, mich, erinnere ich mich an ihn. Und keine Sorge, kommt nicht so oft vor. Und ich denke mir, hoffentlich wird diese Flasche nie leer, so wie damals das Fläschchen Öl beim Propheten Elisa und der Witwe von Sarepta. Könnt ihr mal nachlesen. Ja, wir meinen immer, wir müssten kämpfen. Das Leben ist ein Kampf, kommt auf uns an. Aber nein, das ist ein Irrglaube. Und die gute Nachricht ist, wir müssen nicht kämpfen, wir können unsere Waffen niederlegen. Und dann ist es kein Zeichen von Schwäche, sondern es ist ein Zeichen von wahrem Mut. Denn wir können uns auf Jesus verlassen. Er hat sein Leben gegeben als Lösegeld. Er hat für uns mit dem Tod gekämpft und er hat ihn besiegt. Und hat damit allem, was unser Leben zerstört, die Grundlage entzogen. Unseren Süchten, unserer Schuld, unserem Versagen, unserer Scham, unserem Stolz. Jesus hat diesen Kampf gewonnen. Und wir mit ihm so einfach ist das doch. Und deshalb muss auch niemand heute Morgen mit dem, was ihn niederdrückt, nach Hause gehen. Zu der Frau, die ihm damals die Füße gesalbt hat, sagte er, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Seine Leidenschaft reicht, dein Glaube reicht, mehr bedarf es nicht. Darum werde frei und lebe. Denn auch der Menschensohn, er ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Amen.